0: Selamat datang di podcast pertama Bamfam. Kenalin nih, gue Ola, mahasiswa Fem 2017. Kali ini gue akan menjadi caster podcast Bamfam episode pertama. Pada episode ini gue akan ngebahas isu pendidikan yang lagi hangat nih di kalangan mahasiswa. Tapi tentunya gue nggak akan sendirian aja. Kali ini gue akan ditemenin sama dua narasumber yang seru-seru banget. Jadi kalau mau tahu kelanjutannya, stay tune. Nah, balik lagi nih di podcast kali ini kita bakal bahas isu-isu uh, pendidikan Indonesia uh, kali ini gue udah kedatangan bintang tamu nih yang pertama ada dexan Seganoval. Hi Deeksan. Dexan ini adalah ketua Comet dan dia itu baru ikut Indonesia Next 2019 dan dia itu masuk top 10 yang bakal berangkat ke Tokyo, benar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren <laughs> banget Dexan nih. Lalu ada narasumber kedua nih yaitu M Arif Ilyanto dia adalah ketua sesi dan tahun 2018 dia uh, adalah mawapres Fem. Halo Arif. Halo salam teman-teman. Nah, langsung aja nih ke topik yang akan kita bahas Kemarin tuh gue baca dari uh, suatu platform yang mengatakan situ tuh ada statement dari Bu Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan Katanya, sistem edukasi yang dianggarkan 20% dari APBN itu dinilai masih belum memadai Kami kecewa karena beberapa lulusan bahkan tidak sampai ke tingkat yang kami harapkan Nah, kalau menurut Deksam dan Ariel sendiri nih Mengenai hal tersebut tuh gimana sih 20% APBN itu? Apakah udah memberikan output yang sepadan atau belum? Gimana tuh?
1: Kalau menurut gue sih, apa yang dikatakan oleh Ibu Sri Mulyani itu emang bener banget. Outputnya itu masih jauh dengan apa yang udah kita keluarkan. Karena yeah. emang masalah APBN dana untuk pendidikan ini udah diatur undang-undang. Dan setiap tahunnya harus banget dapat 20%. yang lebih tinggi daripada sektor-sektor lain mulai dari healthcare, infrastructure sama defense juga. Pendidikan ini sebenarnya udah punya jatah yang gede.
0: Iya, Tapi
1: kalau misalkan Bu Sri Mulyani ngelihat belum memadai. Ya, emang kenyataannya kayak gitu. Mungkin Penyerapannya masih belum jelas sih Kemana aja tuh uang ngalirnya iya, benar Bahkan katanya beberapa sekolah Sekolah juga <laughs> Masih banyak yang Jelek
2: ya, kurang bagus Iya, iya gitu yeah. Gue sepangat banget nih uh, Terkait dengan masalah penyerapan dana Menurut gue sendiri sih sebenarnya uh, Bentuk anggaran 20% ini Yang kita coba lihat lebih dalam adalah Bagaimana efektivitas Dan efisiensi nih dari penggunaan anggaran ini karena kita melihat berkaca dengan Finlandia Finlandia dengan negara yang disebutkan sebagai negara-negara terbaik dengan pendidikannya justru mengeluarkan anggaran APBN untuk pendidikan hanya 10 tapi penyerapan efektivitas dan efisiensi dari penggunaan dana pendidikan tersebut itu sudah maksimal ya, sehingga iya sehingga memang pendidikan itu menjadi lebih terserap dananya memang fokus pendidikan itu kebangun semuanya karena efisiensi dan efektivitasnya tepat sasaran kepada memang tempat-tempat yang strategis dan memang untuk nggak bau menjadi tersebut hmm.
0: Nah kalau kita mau lebih spesifik lagi nih, dia tuh nggak uh, memberikan output yang sepadan itu kira-kira karena apa sih <tuh> kalau menurut kalian gitu? Apakah di, apakah karena tenaga didik yang kurang atau kayak gimana tuh?
1: Kalau menurut gua sih dari pucuk orang-orang yang ngurusin pendidikan di Indonesia-nya juga kayak enggak ada semangat 45-nya gitu, semangat bambu runcingnya. Asyik. Tadi kan di undang undang udah diatur nih. Kalau pendidikan kita tuh pasti dapat setidaknya 20%. Dan dari tahun ke tahun mereka udah tahu kalau mereka tuh pasti dapat duit gitu 20% dari negara yeah. untuk diolah lagi. Nah, di situ gua ngelihat kalau nggak ada target yang harus bisa mereka kejar. Coba deh kita bandingin sama kita di Ormawa. Misalnya kita mau mengajukan dana ke Ditmawa Kalau misalnya kita mau dapat dana lebih besar lagi tahun ini, otomatis kita harus buat proposal yang bagus kan, menarik yeah. perhatian mereka dan juga bisa harus ada achievement achievement tahun sebelumnya. Iya. Yeah. Nah, itu baru bisa kita dapat dana lebih besar dari Ditmawa. Nah, harusnya negara juga sama kayak gitu. Ketika pendidikan itu ada target-target yang bisa mereka capai dan mereka bisa bangga dengan achievement achievementnya. dan mereka bisa bikin proposal yang lebih bagus dari tahun sebelumnya maka akan ada milestone peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi nggak bikin mereka tenang-tenang aja, ah tenang aja karena kita pasti dapat dana juga 20% setiap tahunnya.
0: Iya, kalau sekarang tuh jatuhnya jadi kayak enggak uh, ada yang mendorong mereka untuk improve lebih baik lagi gitu ya. Nah, uh, yeah. kalau menurut Karil gimana tuh? Kalau sekarang tuh karena apa sih Outputnya itu belum sepadan kira-kira. Gini ya. deh dari tenaga pendidiknya aja gimana menurut kalian?
2: <tuh> tenaga pendidik ya teman-teman ya. Um, kalau bicara tentang tenaga pendidik yang outputnya tidak sesuai, maka kita harus perhatikan apakah tenaga pendidik ini outputnya sudah sesuai dengan harapan tenaga pendidik yang diharapkan. Hmm. Gitu. Ya tidak kita nggak mengungkiri bahwasannya pendidikan kita rasakan saat ini juga produk-produk yang diciptakan oleh pendidik-pendidik sebelumnya. Dan cenderung para guru-guru, dosen-dosen itu tidak termungkiri bahwasanya mereka hanya bisa mengajar.
0: Iya.
2: Mereka tenaga pengajar, bukan tenaga pendidik. Berbeda makna antara mengajar dan mendidik gitu teman-teman. Kalau mengajar hanya menyampaikan transfer knowledge, sedangkan mendidik, mereka melakukan transfer knowledge dan juga transfer value. Dan mereka memang benar-benar membina, mendidik anak-anaknya. Tidak ada pernah kata-kata itu, maaf, uh, kurang aji. banyak kata-kata kurang ajar, maaf ya gitu. Yeah. Tapi tidak pernah ada kata kurang didik. nah karena mah sistem pendidikan itulah yang memang sudah sangat baik nah perlu kita garis bawahi bahwasannya pendidikan yang saat, saat ini juga akan punya pengaruh gitu ada pengaruh yang disebabkan dari tenaga pengajar sebelumnya gitu. eh tapi gitu. lu e, pernah ngedengar dan
1: ngerasa juga nggak sih kalau misalkan tenaga pendidik spesialnya guru khususnya guru di Indonesia itu kayak kurang penghargaan gitu dari nah
0: iya benar benar Iya bener. sih benar
1: benar semangat gue tuh
0: tapi yang tahu gue ya. Sekarang kan ada sertifikasi guru. Iya enggak sih? Iya benar. Nah, itu tuh uh, yang gue pernah baca dari uh, World Bank. Penelitian dari World Bank itu katanya tuh sertifikasinya itu enggak terlalu berpengaruh sama student outcome-nya. Jadi kayak uh, sertifikasinya itu tuh kesannya jadi uh, apa namanya? si gurunya itu tuh nggak benar-benar tersertifikasi karena enggak menghasilkan uh, outcome yang baik untuk murid-muridnya. Nah, itu tuh gimana tuh? Menurut kalian?
1: Karena menurut gue yang gue tahu sertifikasi guru itu kan kayak semacam ujian untuk guru lagi iya, kan? Iya. Iya, iya,
0: iya. kan. Iya, itu makan biaya juga
1: sih? Sementara outcome itu kan bagaimana dia ngajar.
2: Iya.
1: Dan menurut gue proses sertifikasi itu emang nggak ada sangkut pautnya sama gimana dia ngajar yang bisa bikin outcome studinya
2: lebih bagus oh, juga iya, sih. Iya. Itu sih kalau yang ada di pikiran gue. Sebenarnya, kalau bisa dilihat juga tentang sertifikasi ini nih Nah, arah sertifikasi ini tuh bukan sebagai peningkatan kompetensi guru sekarang hmm. Tapi sebagai apa? Sebagai syarat untuk meningkatkan gaji sebenarnya Oh, oh iya, iya bener, bener. <laughs> <Tuh>. ini, <laughs> jadi iya, salah, ini jadi salah perspektif kan di ya, antara kalangan guru dan tenaga pendidik lainnya Mereka melakukan sertifikasi bukan meningkatkan kompetensi Tapi berharap mendapatkan bonus dan mendapatkan gaji lebih Nah, makanya nih yang menjadi salah satu karakter penting menjadi seorang tenaga pendidik adalah menjadi um, adanya integritas yang utama karena suri taula dan itu tidak terlepas dari bagaimana tenaga pendidik mengajarkan dan murid muridnya. Hmm. Subhanallah. Subhanallah. <laughs>
0: nah, uh, sekarang kan udah banyak tuh dana bantuan kayak contohnya bos, bidik misi kayak gitu-gitu kan. Kita balik lagi nih ngomongin tentang dana pendidikan. Eh uh, itu tuh gimana sih efektivitas dan efisiensi dana-dana tersebut ketika diaplikasikan di pendidikan Indonesia? Itu gimana tuh? Si Dana Bos dan uh, contohnya si Bidik Misi itu
2: Iya, memang pendidikan itu memang disasar untuk seluruh rakyat ya teman-teman ya <tuh>. Jadi rakyat itu memang seluruhnya itu diwajibkan untuk menerima sarana pendidikan, manfaat pendidikan Dan kita tidak memungkiri bahwasannya pendidikan itu, masyarakat saat ini itu juga ada yang memiliki di sekitar uh, di perekonomian sekitar ke bawah Artinya orang-orang kurang mampu juga harus di mendapatkan pendidikan Tapi mereka tidak memiliki anggaran untuk melakukan pendidikan Nah inilah peran dana BOS, dana BIDIK BISI Yang menyasar sektor-sektor yeah. tersebut, sektor-sektor yang lemah Di, uh, di bidang finance-nya, sehingga bisa merasakanlah Orang-orang yang kurang pendapatan, kurang, -kurang keuangan Itu bisa merasakan bagaimana nikmannya pendidikan mm. Sehingga pendidikan ini bukan menjadi suatu hal yang eksklusif Tapi menjadi pendidikan yang inklusif iya yeah, benar, setuju saya sama Lurin
0: Nah, uh, kan tadi kita juga sempat nginggung tentang uh, si dana bos ini, gimana sih uh, caranya kita bisa mengukur, mana sih orang yang layak untuk mendapatkan dana bos ini. Kita kan sering lihat ya, fenomena-fenomena sekarang itu, malah banyak yang orang harusnya nggak dapat dana tersebut, tapi dia yang dapat gitu. Itu tuh gimana sih caranya? Sebaiknya caranya memonitori orang-orang supaya... gak melakukan kecurangan seperti itu kan istilahnya tuh kayak makan rezeki orang ya nggak sih bisa yeah. kita bilang kayak gitu nggak sih itu gimana sih cara monitorinnya
2: sebenarnya parah, juga tuh. parah sih
1: ini kaitannya sama culture orang Indonesia sih kalau ah menurut. iya Traktor. benar banget yeah, benar yeah, banget benar. kita udah terbiasa memanipulasi sesuatu hmm. mulai dari nyontek terusnya yeah. karena nyontek terlalu sering dianggap wajar sama yeah. juga kan waktu kita apply beasiswa misalnya bidik misi atau bos itu kan ada form yang harus kita isi yeah. karena kita terbiasa menganggap sesuatu yang salah itu biasa saja jadi menurut gua Ya orang-orang juga ada kesempatan untuk ya udahlah gue ngelakuin ini karena orang lain ngelakuin juga. Hmm. Nah harusnya sih menurut gua ada lagi kayak namanya itu uh, pendalaman lagi terhadap calon-calon istilahnya apa ya kenalan lebih dalam para aplikans beasiswa itu. Jadi yeah. jangan hanya menilai dari form yang mereka kirim karena kan kita juga tahu gitu kalau misalkan hanya form bisa benar-benar dimanipulasi. Dan menurut gue sih sebenarnya sekarang juga udah mulai diperbaiki kayak harus ada foto bangunan, iya, foto kamar, dan lain oh, ya, Yang ya, gue tahu sih, kadang-kadang gitu ya. ada sidak juga kan iya. ya, sidang langsung uh, ke rumahnya Tapi ya. sebenarnya udah evidence-based, udah hmm. cukup bagus sih, hmm. cuman tinggal terus aja diperbaiki Karena culture yang kayak gini tuh kayak udah mendarah daging, jadi nggak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat Butuh waktu lama untuk mengikis culture ini.
2: Iya, bener banget Nah, mungkin saran gue adalah kalau misalnya untuk mengikis culture tadi ini, bahwasannya kita tahu, ada langkah preventif, ada langkah ya sifatnya langsung uh, setelah uh, sanksinya Sebenarnya mm -mm. adalah ada langkah pencegahan, ada langkah tindakan pasca kejadian yeah. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, ya memang culture seperti itu ya, untuk memberikan <laughs> efek jerah mungkin ya, efek jerah dan mereka juga paham akan esensinya keadilan pendidikan ini Mungkin untuk orang-orang yang memang mendapatkan program uh, beasiswa, bi bi biling misi maupun uh, uh, bos dan sebagainya Ketika setelah diaudit kembali secara sidak bahwa mereka tidak layak menerima maka 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 dibikin sanksi, gitu. sanksi yang jelas nah, Tetapi sanksi ini memang akan berjara juga Artinya adalah bagaimana tindakan ini harus diperketat Jadi ketika seringan gini, mereka yang mampu tadi itu sudah memanipulasi mendapatkan dananya Mereka menggunakan sampai mereka lulus gitu. Tanpa evaluasi tahunan oh, betul, atau evaluasi betul. kembali. Iya. Nah, ini harus dilakukan untuk meladinya evaluasi evaluasi baru per tahun kah, per semester kah untuk mengecek kebenaran, kevalidasi, kevalidan data ini gitu. Nah, ketika memang ini terbukti tidak sesuai, harus ada tindakan ya maaf ya mungkin tindakan represif langsung hmm. mencabut beasiswanya ya tindakan langsung mem bisa memberikan sanksi bo langsung pada sisanya, biar langsung memberikan dampak jarak Nah, mungkin inilah langkah-langkah harus ditempuh saat ini untuk hmm. membuat berapalah uh, kondisi tak ya. dilanjut baik.
0: Jadi selama ini kesannya kayak kesalahan yang sama berulang-ulang lagi. Yes, gitu ya.
2: that's right. Nah,
0: kalau kalau kita ngomongin tentang karakter kejujuran orang-orang, ini agak keluar topik ya, sorry yeah. ya. Berarti gimana sih caranya gini? Kan pendidikan karakter itu nggak nggak cuma nggak nggak ditanamin banget di sekolah kan, maksudnya hmm. jujur aja gue pendidikan karakter tuh lebih dari agama dan keluarga nah itu tuh gimana sih cara uh, kita memonitori pendidikan karakter itu biar uh, ada pencegahan itu tadi tindakan preventif itu untuk melakukan kecurangan-kecurangan itu, itu gimana tuh?
2: Mentoring gak sih? Mentoring eh. ya? <laughs> Ya, yeah. artinya adalah mentoring ini bagaimana adanya pembinaan karakter yang lebih intensif. Uh, artinya mentoring itu bukan uh, artinya ada mentor, ada tokoh khusus yang memang dihadirkan untuk memegang uh, 2 sampai 2 sampai sekitar 5 orang atau 6 orang agar dipantau bagaimana perkembangan pola sikapnya dan sebagainya. Sehingga mentor ini akan mengarahkan para siswa teraga, teraga uh, maksudnya para siswa ini dan peserta-peserta uh, didik ini agar sesuai dengan output yang Ini sama seperti peran guru BK teman-teman. Iya benar. di kuliah ada iya. namanya tuh dosen PA. Iya. Tapi pertanyaannya adalah seberapa intensifkah, gitu ya? Seberapa intensifkah teman-teman bertemu dengan dosen PA dan guru BK? Kesannya ketika masuk BK itu adalah teman-teman punya masalah. Ya, iya. Harus iya, berantem, bener. lancar pagar atau mencuri gitu ya, hmm. gitu teman Padahal iya.
0: guna sebenarnya buat konsultasi iya, ya. Iya.
2: Harusnya ada pendidikan karakter sana yang bagus dan konseling gitu. Iya. Beberapa film yang gue lihat di Netflix Kalau
1: ada tentang educationnya juga misal di high school mereka Mereka biasanya juga suka ada session gitu Sama konsultan mereka Jadi mereka sharing tentang masalah mereka Mereka sharing tentang Apa yang merasa kurang dari mereka Menurut gue itu sih yang kurang Dan tadi bener kata Ariel Persepsi guru BKD kita tuh udah salah banget Yes cuman buat anak-anak nakal, padahal kalau misalkan kita bisa manfaatin, kita bisa cerita apapun, bisa, iya, bisa konsultasi apapun, iya. baik itu tentang akademik maupun non
2: akademik. Iya mau konsultasi tentang.
0: Bahkan merencanakan masa depan pun harusnya bisa ya anak
2: muda. Atau dengan anak guru BK-nya ya? ya. oh,
0: Iya sih kalau itu enggak
2: sih. Masa depan juga itu perencanaan Nah, uh,
0: gue baca juga nih ada. Uh, sistem ranking gitu dari PISA yaitu Program for International Student Assessment Kalau Indonesia itu berada di peringkat 62 dari 70 negara Waduh Kalau kita sangkut pautin lagi nih buat anggaran pendidikan di Indonesia yang sudah sebegitu besarnya Itu uh, menurut kalian tuh gimana sih? Uh, jadi tuh anggarannya tuh masih belum cukup untuk membuat pendidikan Indonesia lebih baik lagi Bahkan dari 70 negara kita tuh baru ranking 62 Gimana
2: tuh? Solusinya mungkin ya? Iya, solusinya. Solusi aja karena kita udah bahas nih, udah bahas iya. tentang bagaimana ini ya penanganan kita. Ya, kalau dari saya solusinya adalah yang pertama pendidikan yang ada di Indonesia ini memang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kebutuhan mahasiswa yang ada, gitu ya. Iya. Bukan pendidikan ini hadir karena kepentingan kepentingan pihak-pihak tertentu nah, yang ingin mengambil manfaat dari dana ini ataupun dari sistem ini gitu. Yang kedua adalah setelah kita mengetahui bagaimana kebutuhan siswa dan kebutuhan mahasiswa, langkah kedua adalah bagaimana adanya monitoring evaluasi yang harus dilakukan sesering mungkin terhadap kebijakan-kebijakan ini dan terhadap para peserta didiknya. Jadi hmm. yang bagaimana sih sejauh ini ya survei kecil-kecilan lah setelah di dalam program ini bagaimana uh, responnya? Bagaimana perubahannya? Dan yang paling utama adalah harus ada uji coba di awal terhadap kebijakan. Jangan seketika ada kebijakan langsung diimplementasikan secara umum gitu. Diimplementasikan secara yeah. masif, secara komprehensif Tanpa ada pertimbangan lebih spesifik gitu. Belum, di, belum pernah dijalankan diuji uji coba kan di sekolah. Gitu sih menurut saya gitu.
1: Uh, Sebenarnya kalau misalkan ngomongin solusi sih, gue agak gak enak juga kalau misalkan kita nge-blame, nge-judge. Pemerintah iya untuk sih. gak gini, gak gitu mm -hmm. Gue sih lebih mikir kayak Apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa mm -hmm. yeah. Sebenarnya orang-orang Indonesia banget. kayak Udah mulai pergerakan-pergerakan yang hebat Banyak kegiatan volunteering activities yang gue lihat Kayak Indonesia mengajar Terus juga udah ada banyak uh, Tech companies kayak ya, Kamu sempat ikut
0: uh, kegiatan volunteer gitu juga gak? Iya, yeah.
1: benar. Nah Itu sebenarnya yang bikin gue sadar kalau misalkan pendidikan juga harus udunan gitu. Harus bareng-bareng. nggak -bareng. bisa kayak hanya sekedar pemerintah. Karena kita juga bagian dari sektor ini. Kita juga akademi, uh, apa sih namanya? Akademisi kan? <tuh> Jadi, apa yang bisa kita lakukan dulu sebagai mahasiswa? Kalau menurut gue sih, yang pertama kita tanggung jawab dulu sama tugas kita masing-masing. ngomongin kayak menurut gue minimal IPK dulu lah yeah, 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 yeah. <laughs> sedikit sensitif sih nih. tapi menurut gue kalau lu bilang penting gak penting mau gak mau emang penting sebenarnya
2: yeah.
1: karena salah satu measurement of success dari studi lu selama di kuliah itu ya itu gitu menurut gua, jadi yeah. kita sebagai mahasiswa agak harus lebih mementingkan lagi nih, yeah. ya lebih semangat
2: lagi ya teman-teman. Yes, <laughs> IPK itu nggak masih empat, tiga cukup. <laughs> <laughs> Meskipun gua ngasih gitu. Yeah,
0: Berat tuh tinggal.
2: Terus 4, yang 9, kedua,
1: ya? menurut gua sih kita bisa ikut juga tuh kegiatan kayak ya volunteering activities bener tadi lah. Mm. Karena ketika lu volunteer, lu bisa ngerasain gitu, bagaimana jadi mereka. Dan bisa ngerasain kalau this is unfair gitu untuk mereka. Mm. Kayak menurut gue edukasi itu sebenarnya semua orang tuh punya kesempatan yang sama gitu untuk memperoleh apa yang gue peroleh gitu. Tapi ternyata mereka nggak peroleh apa yang gue peroleh. Nah makanya kita sebagai mahasiswa yang mendapatkan kesempatan privilege untuk belajar di kamp, salah satu kampus terbaik juga harusnya bisa memberikan feedback yang baik juga ke mereka. Mm. Kalau misalkan untuk masalah pemerintah gue yakin mereka juga terus berbenah. Kalau misalkan negara terus berbenah, kenapa kita nggak ikut membenah juga gitu? Yeah. Mantap, <laughs> mantap,
2: mantap.
0: Jadi uh, kalau gue simpulin, kalau menurut lo, gimana pendidikan di Indonesia ini juga uh, dibentuknya dari gimana mahasiswa, mahasiswa dan murid-muridnya untuk ber untuk mengeksplorasi dirinya gitu yeah. ya? Ha? Nah kita kan tadi udah membahas nih lebih dalam mengenai uh, statement tentang Menteri Keuangan yang tadi tuh 20% APBN itu tuh Nah sekarang tuh menurut uh, Ariel gimana sih solusinya biar sih 20% APBN itu memberikan output yang sepadan dengan besaran 20% itu
2: gimana? 20% dengan output pendidikan yang sepadan Ya seperti statement saya di awal bahwasanya efektivitas dan efisiensi dari penyerapan dana inilah yang paling penting Sehingga menurut saya, untuk mata, jadi gini, para mahasiswa itu dispesifikasikan memang perminatannya kemana gitu, dan memang arah dari anggaran ini difokuskan untuk ke arah yang lebih spesifik, sesuai dengan kebutuhan mereka. Hmm. Dan untuk mata kuliah-mata kuliah yang dirasa tidak mungkin lagi ada, dan semua rincian-rincian infrastruktur yang memang terlibat dalam mata kuliah tersebut dihapuskan gitu. Sehingga hmm. fokus anggaran 0% tadi bisa dimasukkan untuk memperdalam, Anggaran dana pada mata kuliah atau mata pelajaran yang spesifik dan dibutuhkan Begitu sih menurut saya gitu
0: Jadi intinya uh, mengurangi yang tidak perlu gitu ya?
2: mau ya. buang sih nggak perlu
0: Nah, kalau dari 20% itu sendiri uh, Menurut Deksan tuh, itu tuh udah udah harus pakemnya 20% atau gimana sih?
1: Karena udah ada di undang-undang, ya harus sebenarnya. Hmm. Tapi kalau menurut gua pribadi, harusnya nih ya pemerintah Indonesia itu Ya tadi kayak gue ngomong di awal, bikin ini tuh lebih, uh, bukan personalisasi namanya, apa ya, disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Yeah. Gak akan selamanya Indonesia itu butuh dana pendidikan sebesar 20%. Kalau misalnya, ekonomi kita udah maju, pendidikan kita udah bisa setara sama negara-negara OECD, wih yeah. keren kan? Gak mungkin lagi kita butuh dana sebesar itu.
0: Itu kayaknya waktu yang panjang ya Iya
1: bener. Sama satu lagi, kalau misalkan kita sekarang ngerasa dana yang 20% ini masih belum sepadan dengan outputnya, harus ada lagi analisis atau evaluasi Sebenarnya mana yang salah? Dananya yang kurang atau penyerapannya yang baik? Oh, kalau misalkan dananya yang kurang, berarti ada indikator atau ada indikasi, dananya harus ditambah lagi nih. Mm -mm. Gak ada salahnya juga kan, APBN kita untuk pendidikan lebih dari
2: 20% Iya, sebenarnya kalau dari itu pemerintah hanya mengantarkan 20% APBN Tetapi tidak ada salahnya jika institusi pendidikan ingin menambah anggaran tersebut dengan mekanisme sendiri Baik dengan melakukan pinjaman kepada sektor-sektor keuangan lainnya Ataupun menambah input-input modal kapital itu dari satu sektor, sektor lain Apakah dari bisnis, usaha, institusi dan sebagainya Sehingga untuk anggaran dari 20% ini adalah bagaimana bentuk anggaran dari pemerintah mensubsidi alat uh, kegiatan pendidikan yang memang pada kenyataannya memang saat ini sih memang banyak uh, terjadi kecelakaan-kecelakaan yang tidak sesuai dengan seharusnya penyatapan dana ya mungkin harapannya adalah kedepannya Indonesia bisa lebih paham dan lebih spesifik dan tentunya kita sebagai mahasiswa punya peran gitu untuk mengembangkan tidak berharap pada 20% ini saja Oke, okay, kalau
0: gue boleh simpulin berarti uh, solusinya adalah kita harusnya memaksimalkan yang memang dibutuhkan dan kita mengurangi yang emang gak diperlukan dan 20% itu harusnya disesuaikan dari kebutuhan kita karena enggak selamanya uh, beberapa tahun ke depan Indonesia itu membutuhkan 20% dari ang dari APBN itu jadi intinya semuanya itu harus disesuaikan guys. Nah. Uh, segitu aja diskusi kita pada hari ini makasih banget nih Deksan dan uh, Ariel iya yes, yeah, yeah, makasih banget udah meluangkan waktunya untuk uh, berdiskusi bareng kita di sini uh, segitu aja untuk episode pertama uh, kita tutup dulu bye guys
1: dadah <laughs>